1: Príslovie tvrdí, milý je host, ktorý dlho nezostáva. Mám tu pre vás iba milých hostí, však napokon na programe je výberovka Talkshow na vlne, pričom za jednu hodinu si pripomenieme zaujímavé témy so sympatickými ľuďmi, ktorých som vyspovedala v uplynulých mesiacoch. V nedeľu vykvasíme prikvásku z Naty Žúrekovou, zaspomíname na detské hry s detskou psychologičkou Máriou Tótovou Šimčákovou, zatiahneme brucho na medvedia s fyzioterapeutom Jánom Strigáčom, reč bude aj o pekných misl- pripomínam, že sa je, s Jánom Lúdikom a s herečkou Terezou Rambou si povzdychneme, že dnes musia ženy vedieť aj drevo narúbať. Ach, jaj, je tu to práve poludne. Dobré počúvanie.
0: Počúvate doľkšou na vlne s Didianou.
1: Chlebík a sú najlepšie keksíky, súhlasíte? Do výberovky na vlne z show sme zaradili aj kváskovanie, však nech prázdniny nie sú prázdne, tak môžeme vyskúšať zase niečo dobré upiecť. Naty Žureková, pekárka nám pripomenie, ako nakladať s pripraveným dvojtýžňovým kváskom. Už len z neho
2: piecť a aby to nebola tá otrokarčina, ktorú máme prvotne, ako keby v niekde v mysli, že teraz budem non-stop piecť, tak vďaka tomu, že máme chladničku, kde nízka teplota, tak prácu kvásku vieme spomaliť a to znamená pre nás, že my získavame čas pre nás, že my nemusíme nonstop stop piecť, je to jednoducho preňho, ja tomu tak hovorím, že to je pre kvások postiel, tam spí a čaká, kedy ho znovu použijeme. Samozrejme, tak ako my, keď spíme, počase by sme sa určite zobudili na hlad, že sme hladní, tak presne aj v tej chladničke kvások počase začne javiť pocit že, hladu. Pocit hladu. Presne, my to môžeme vidieť na ňu podľa farby je ja hlavne podľa vône. A ako má farbu, keď je hladný chudák? Je viac hnedý uh-huh. a viac výraznejší vonia, jeho vôňa je zrazu taká dosť kyslá. Uh-huh. A to znamená, že my mu len dáme ďalšiu múku, vodu zamiešame, necháme ho najesť a znova buď ho dáme do tej chladničky, že spí mi ďalej, teraz nemám čas kváskovať, alebo ho môžeme použiť. To množstvo múky
1: závisí od oka, alebo podľa toho, ako veľký je ten kvások. Presne všetko, ako si povedala. Dobre, tak sa tým vriaťte. <súrť> nemám predstavu, čo dám chudákovi. Ja
2: osobne sa priklæňam k tomu, že čím viac to je od oka. Vieš to, čo nás učili naše babičky, že tak od oka, tak akurát. To uvidíš, to ucitíš. Tak jej naučila ja nem... vyšivať. Vidíš to? Môžeme si to vymeniť, aby ja som chcela sa naučiť vyšívať. Ja idem na lyžice. Dám mu lyžicu múky, pustím z vodovodu trošku studenej vody, zamiešam a hľadám správnu konzistenciu. Ja tomu hovorím, že ako zemiaková kaša. Že mhm. všetci mhm. sa vždy tomu osmejú, že u auto je prirovnanie, ale presne keď to miešame, vidíme, že jej to je to ako zemiaková kaša, taká hustota. Hovorím, áno, to si doma, tak toto má vyzerať. Videla si program Besservitky, tam je tisíc
1: druhov zemiakových kaš. Jedna je riedka, druhá je ešte rečia, tretia tak tá je hustejšia. <laughs> Ak malta, ano, <laughs>
2: tak tá hustá. Vieš, ty môžeš mať kvások kľudne aj riedky, ale čím je kvások rečí, tak tým menej vydrží. Takže nechaj si ho radšej hustejší, aby si nebola ako nejaká otrokyňa, pekáreň, ano. že každý deň musíš potom krmiť ten kvások, lebo ti krátko vydrží drží. Čiže radšej hustejší a ty vôbec nemusíš
1: kváskovať aj celý rok, len ho udržiavaš pri živote. Vynikajúce. Udržiavam ho pri živote, takisto aj keď ten kvások dostanem. Áno, presne tak. Výborne. Tak, tak toto znie veľmi dobre v rádiu, čo poviete. Hneď od zajtra si môžeme založiť nový kvások a potom z neho začať pies. A ako teda často z neho pečieš ty, teda dáma, ktorá sa tým živíš. Ja každý deň každý deň. Áno, pre nás asi 2-3 krát do týždňa. Aj v sobotu, v nedelu. Áno, ale nemám
2: to nejako pevne stanovené. Ale ja som známa tým, že ja dosť aj pečiem pre svoje okolie. Dávam rada chlieb do daru, tak ako som aj tebe priniesla. Áno. V tom chlebe ti dávam svoje srdce. Takže presne som sa s ním ňuňkala. Dala som ti tam kus svojho dobra a myslím si, že čo viac potešiť človeka, vieš, mohla by som ti priniesť bombonieru. Ale na čo by to bolo? To je veľmi neosobné. Tak som ti dala kus zo seba.
1: Ďakujem na ty dokonca aj za kus dobrej roboty. A ak sa vám nechce hrať s cestom, skúste stavebnice. O chvíľu sa porozprávame s detskou psychologičkou, však dieťa je v každom z nás.
0: Počúvate doľkšou na vlne s Didianou.
1: Deti sú ako čerstvý betón. Čo na ne padne, to zanechá otlačok. O tom, ako s deťmi komunikovať, koľko krúžkov by mali absolvovať, odkedy by si mali vedieť zaviezať šnúrky, ale aj o tom, ako sa s nimi hradcom sa v talkshow na vlne rozprávala s detskou psychologičkou Máriou Totovou Šimčákovou. A dnes si to pripomenieme vo výberovke. Je to zručnosť,
3: ktorú treba dieťa naučiť, takisto ako všetko ostatné. To znamená, že sadnúť si s ním, keď je malé, a podávať mu nejaké tie hračky, rozvíjať nejakú hru. A to, čo sa maminky pýtajú, že ono to postupne naozaj príde do toho, že to dieťa sa vie hrať aj samostatne. Je dôležité vymyslieť a dať mu nejaký zaujímavý materiál, však je to naozaj. Čo o tom, nejaký že... textil,
1: silón alebo čo? Môže
3: to byť presne také, že čokoľvek, čo doma nájde, deti sa najrečej hrajú naozaj s tým, čo sa nájde doma. Ale ja si myslím, že hlavne tie konštruktívne hry sú dnes také veľmi fajn pre dieťa čiže si dokážu. My hovoríme, že napríklad hra sa posudzuje podľa toho, čo dieťa dokáže postaviť. Hej? Mm-hmm. Staviame si nejakú väžu, staviame si povieme mu dom a dieťa vie podľa vlastnej fantázie zložiť niečo, čo ten dom charakterizuje.
1: Od koľkých rokov to je malo už... vedieť skladať niečo, či to je od, od talentu to
3: závisí. Od toho útleho veku ja si myslím, že to naozaj v tých dvoch rokoch začína veľkými kockami, veľkými vecami a potom postupne ide do drobnosti. My totiž tu motorku. No a potom na to skupy
1: a boli ho to všade, ako presú. Doma. Upratovať ho treba učiť. Odkedy, pani doktorka? Ja hovorím, že upratovanie musí byť tiež zábava.
3: To znamená, že posuniem krávicu o meter ďalej a robíme to systémom, kto viac kociek hodí. Hej. A už je to oh, hneď za väčšia zábava ako pratikali. systémom len to tak ukladať. <laughs> Dobre, a druhá vec je, že to, čo dieťa pekne postaví, aby ano. sme rozvíjali jeho sebavedomie, by malo ísť na poličku. Hej, to mm-hmm. by mala byť
1: tá druhá línia, že ho náučíme. Na no Primerane
3: dočiahne, alebo takú, kde môžeme sa potom večer pochváliť táto, že pozri sa, akú úžasnú stavbu postavil, lebo je fajn, ak v rámci tej hry pochopíme, že ona je to vlastne systém na rozvoj sebavedomia dieťaťa. Lebo zdravé sebavedomie rastie vtedy, ak dieťa je pochválené za niečo a vníma svoj úspech, ale aj ono same sa vie, ako by ich pochváliť. Línia aj toho porovnania je v tom fajn, no lenže samozrejme, ak máme dvoch súrodencov a jeden má 4-5 rokov a postaví si zo Obrovské niečo draka, a ten druhý. Áno. Áno, a ten druhý tam ledva podstaviť trikocky na seba, tak neporovnávame ich navzájom, ale porovnávame každého samého so sebou. No. Ja som za to, aby naozaj sme pochopili, Co že. Narobíte, milí rodičia, teda. Že detská hra je vlastne naozaj to, čím sa to dieťa akoby zabaví a má sa prezentovať.
1: A čo keď to dieťa nie je spokojné s tou svojou výslednou prácou?
3: Častokrát je to o tom, že hľadá len uistenie. To znamená, Aha. že nie je spokojné. Ale na druhej strane, bude to preto, že naozaj má slabšiu seba dôveru alebo pretože sa chce vyhnúť chybám a mnohokrát to hodí na toho dospelého tými pomáhaj, tými to urob. Tak ako v určitom veku hráme s deťmi, No dobre, a čo
1: mu máme povedať? Máme nie?
3: Mu? nie, máme mu povedať, že áno, ja ti pomôžem, ale poď aj ty, hej? Čiže dajme tomu ty jedno, ja niečo doplním. A druhá línia je, že si... A keď je...
1: nemáte čas, tak čo? No. no čas je to, čo si rodič <laughs> potrebuje komodita.
3: nájsť. A druhá vec je, že ja chápem, a rovnako som mama dvoch detí, že ono to hranie na koberci, kde posúvate autičkom podľa scénera dieťaťa, nie je úplne tá činnosť, ktorú milujete,
1: ale je pre dieťa dôležitá. ako komunikovať s deťmi, ak sa im teda nedarí dokončiť tú hru a napríklad to všetko zhodia? Dieťa má rado aj to deštrukčné,
3: čiže mnohokrát to, že niečo postavím, znamená, že to chcem aj zhodiť. Super. A my by sme to nemali vnímať úplne negatívne. Je ale pravda, že niekedy to, že sa mi nedarí, spustí reakciu emocií, hnevu, Ľútosti. Ide do plaču, ide do kriku a tam je potrebné, aby sme naozaj zvládli tú emóciu, čo znamená, že proti nej nebojujeme, však na emócie máme právo, ale potom sa snažili vždy, aby na konci tá hra skončila úspechom dieťaťa.
1: Ďakujeme detskej psychologičke Márii, hoci pri deťoch ešte ostaneme fyzioterapeut Janko Strigáč, má na ne totiž finty, ako s nimi zacvičiť.
0: Počúvate doľkšou na vlne? S Didianou.
1: Do výberovky Talkshow na vlne tentoraz zaradíme aj medvedia slona alebo žabu. Práve o cvikoch, nazvaných podľa týchto zvierat, nám porozprával v apríli fyzioterapeut Jan Strigač. Janko, tak budeme vyzerať pri cvičení ako tieto zvieratka?
4: Nebudeme vyzerať ako tie zvieratá. A už
1: vôbec nežaba.
4: Je to skôr uh, vytvorené pre deti. Je to taká hravá forma cvičenia. Tým deťom sa moc nepáči, keď im poviem, lahnete si na chrbát, nadýchnem sa pekne, dajme tomu, do týchto reberných oblúkov a nohy v nejakom plynulom pohybe posúvame týmto smerom. Je to u nich jednoduchšie, keď poviem, poďme sa zahrať na medvedia, na chrobáčika, na žabu. Uh-huh. Raz, dvakrát im to ukážem, oni to začnú vykonávať a ja si už v tom pohybe ich opravujem manuálne. S tými deťmi treba skôr tou vo formu pokiaľ sa dá. Ak je to naozaj, že vážna diagnóza, tak tam to už tou hravou formou nejde ani tým chrobáčikom, a tam už sa sem využívame iné metodiky.
1: To aj partnerom môžeme hovoriť, keď ich chceme teda nejak pohnúť k tomu, aby cvičili poď chrobáčik, poď, tuto si laškaj. a už mu môžeme precvičovať nejaké cviky šagádo. No, ale ne napríklad fyzioterapeut <laughs> odporúčal ráno cvičiť medveďa. Mhm. Uh-huh. sú to cviky, vďaka ktorým sa človek môže veľmi dobre zrekonštruovať a ponaťahovať sa.
4: Medveďmi Čiže zrejme polohu na štyroch. Áno. Neviem, či so zdvihnutými kolenami. So alebo máš...
1: zdvihnutými, samozrejme, však nechaj brucho pracuje.
4: Tak automaticky sa tam ten stred tela zapojí. Je to dobré aj na posilnenie medzilopatkových svalov a celkovo ramených pletencov. Tá poloha na štyroch, alebo so zdvihnutými kolenami je zároveň centrovanie bedrových klbov. Je to ich taká dá sa povedať, neutrálna poloha, ale treba byť v tom dobre nadstavený. Čiže je dobré, keď ti to párkrát niekto ukáže, možno vysvetliť čo urobiť pri tom cviku, aby si to naozaj dobre robila.
1: Veľmi fajne je si to napríklad natočiť. Ja som si to natočila. To áno, to je, to pomáha. A potom som schudla aspoň 5 kg, keď som to videla ako tam vyzerá. Janko, aké sú najčastejšie problémy, s ktorými ľudia za tebou chodia?
4: Nešpecializujeme sa všetci na všetko, a ja naj... Častejšie dostávam, dá sa povedať, ramenné kolby bedrové klbia chodidla.
1: Jakže dostávaš?
4: A akože sú mi tí pacienti pridelení podľa diagnóz? Najčastejšie ľudia prichádzajú s bolestiami buď koreňových klbov, čiže je, je. ramena a bedra, uh-huh. samozrejme časte sú aj kolena, ale najčastejšie je to samozrejme chrbtica a bolesti krčnej alebo riekovej chrbtice.
1: Sedavé zamestnania Áno. za to často môžu, tak čo odporučíš tým ľuďom? Sedieť vystreto? Nie, však mama mi vždy hovorila, seď, vystreto. Potom mi tak dnežne povedala, keď už to nepomáhalo, mám ti <laughs> to väčšinou zabralo až potom. Čiže čo radíš ľuďom, ktorí veľa sedie?
4: Niekedy sa hovorilo, že vystrieca, vystrieca, stále sa to opakovalo uh-huh. učili nás niekedy na školách aj spojíci ruky za stoličkou, čo už uh-huh. nie je úplne dobré, lebo tam dochádza k hyperextenzii, chrbtice v častiach, ktorých to není dobré. Určite treba mať dobrú stoličku. Fakt teraz je široký výber stoličiek rôznych balančných, či už pevných. Každému aká vyhovuje, dá sa poradiť. Každé to centrum, ktoré sa špecializuje na výber možno tých kancelárských potrieb, má už aj také diagnostické centrum väčšinou, keď chcú ísť naozaj z dobov a sú popredu, čiže ten človek môže prísť vyskúšať si to. A čo robia dobre teraz, keď si chcem vybrať, dajme tomuto stoličku do kancelárie alebo stôl, vedia to aj zapožičať. Je najlepšie aspoň 2-3 týždne na niečom sedieť, keď chcem zase nejakým spôsobom zariazovať niečo doma, hej, že chcem si vybrať možno správnu posteľ, lebo aj to je taká častá otázka, takisto zapožičiavajú aj madráce, postele. Hej. Čiže najlepšie je si to skúsiť, čo mi najviac vyhovuje, ale samozrejme nestačí si len vybrať nejaký dobrý kancelársky nábytok alebo nábytok do bytu, domu, ale aj sa pohybovať.
1: Ďakujeme Jánovi Strigáčovi, pričom o chvíľu bude reč aj o kráse. Preberieme misky respektíve misky pod stromčeky, aby som bola úplná našim hosťom, bol aj milovník Bonsajov, Ján Ľudík. Viac vo výberovke Talkshow na vlne už o chvíľu.
0: Počúvate Talkshow na vlne? S Didianou.
1: Bez misky by bol ako šumivé víno bez bubliniek. To už nie je šumivé. Aj bonsaj sa vyznačuje tým, že má podnos, respektíve misku, ktorá by mala byť krásna ako bonsaj samotný. V marci sme sa rozprávali práve o miskách s milovníkom bonsajov Jánom Lúdikom.
5: V niečom to pravdu má, ale v podstate tá miska by mala ten strom doplňať. Vždy je prioritné, aby ten bons aj vyzeral pekne, tá miska ho má doplňať. Nemá byť tá miska krajšia ako ten samotný stromček. Keď chodíme po svetových výstavách, tak občas sa vystavuje aj keramika. Napríklad v Japonsku bola jedna veľká svetová výstava pred pár rokmi a tam boli vystavené aj veľmi staré a drahé bonsové misky z zlata alebo veľmi staré, ktoré stali niekoľko stotisíc. Takže sú aj veľmi pekné bonsové misky ale majú ten strom viac menej doplňať, nemajú byť krajší. Keď sa pozrieme na bonsaj ako taký, tak sa nám má páčiť ten stromček a tá miska má byť ako doplnok. Keď sa pozrieme na auto, auto je pekné, kolesa sú Dobré na ňom.
1: Pekné auto, malé kolesa niekedy, vďaka tým zimným. A tie misky, tie veľmi drahé, boli v nich bonsaje alebo Nie. záviselo?
5: Keď sú už veľmi drahé bonsové misky, tak tie sa vystavujú samotne. Môže sa do tých bonsajových misiek zasadiť strom, ktorý sa dá na výstavu, ale potom sa z tej misky vyberá, aby sa nepoškodila alebo nejakým spôsobom neznehodnotila. Ale to už sa bavíme o extrémne starých bonsajových miskách, ktoré majú 200-300 rokov a proste už sú aj hodnotné ako samotný artefakt.
1: Artefakt, je to umenie pestovanie bonsajov a určite aj to tvárovanie, ale povedzme si ako rozdelujeme tie bonsaje?
5: Tak bonsaje rozdelujeme do takých troch kategórií, sú to interiérové bonsaje, ktoré sa pestujú celoročne v byte, potom poznáme exteriérové bonsaje, tie zase pestujeme normálne na záhrade celý rok vonku a my máme ešte taký medzičlánok mediterány, to voláme a tam patria napríklad olivy, granátové jablka, citrusy Vlastne druhý, ktoré neznesú mráz, ale musia mať taký ako keby vegetačný klud, takže sa dávajú na zimu do nejakej chladnejšej miestnosti, kde je príklad od 5 do 10 stupňov, hej? že nemôžu ísť do tých mrazivých podmienok. To sú rastliny, ktoré bežne rastú v Chorvátsku, Španielsku, sú to vlastne teplomilnejšie druhý.
1: Vy ste mi tiež doniesli jeden bonsaj do štúdia. Máme najmenšie štúdio v Strednej Európe, ale máme tu aj krásny, asi nie úplne najmenší stromček v Strednej Európe. Toto je oliva vraj. Rodí ich udera?
5: Presne tak. Že keď je taká malá. To, či je ten stromček malý alebo veľký. No to, je jedno. to je jedno. Keď ten stromček otvorí kvety, tak tvorí aj plody. Väčšina z tých bonsai tvorí aj nejaké plody, aj kvety. Napríklad poznáme z tých exteriérových drevín, z jabloni okrasných, čo asi ľudia poslucháči Poznajú. To sú tie malinké jablčka, také farebné, červené, žlté na jeseň. Na tie jablone pekne zakvitnú na bielo, na rúžovo a potom sa vlastne na nich objavia tie plody a tie sú tam až do jesene. Takže ten bonsaj môže prinášať aj kvety, aj plody, záleží len od toho botanického druhu.
1: A tiež sa o neho treba špeciálne starať ako o olivu, či tu sa to len zalieva alebo sa to aj nejak
5: hnojí. O bonsai sa v podstate staráme takým bežným spôsobom, my ich pravidelne polievame tým, že rastú v tý on sa v miskách, tak v podstate veľmi rýchlo vyčerpajú tú vodu, takže ich pravidelne zalievame, potom ich musíme strihať a ešte sa potom aj tvarujú drôtom. Keď potrebujeme nejakú rastlinu natvarovať a dostať konáre do nejakej polohy, kde by sme ich potrebovali mať z nejakého toho nášho estetického hľadiska, tak ich potom nadrotujeme, použijeme na to taký špeciálny hliníkový drôt alebo medený drôt, ktorý sa tam dá a po jednej sezóne alebo po dvoch sa zase odstráni a ten konárik si už vlastne drží tú svoju pozíciu, kde bol natvarovaný do akej polohy teda sme ho chceli dať.
1: Milí zelení sochári, Talkshow na vlne s Janom Ľudíkom si tiež nájdete na webe medzi podcastami Talkshow na vlne, pričom v dnešnej výberovke si zaspomíname aj na kurz prežitia s českou herečkou Terezou Rambov.
0: Počúvate Talkshow na vlne s Didianou.
1: Začiatkom augusta sme tu s výberovkou Talkshow na vlne. V marci bola v Bratislave predstaviť nový film, v ktorom hrala česká herečka Teresa Ramba a pri tej príležitosti som sa jej napríklad opýtala aj na rôzne ženské témy,
6: napríklad drevo. My máme kamna, topíme taky kamnama a manžel mi vždycky... Připař, a u
1: vás tak zdraželo drevo. Všechno, ači... ano, je to
6: šílený, je to šílený. A manžel právě vždycky mi připraví dřevo, naseká i hezky, třísky krásně mi to připraví a i když nestíhá, tak mi to dá většinou před takový dveře od terasy. A nesíhal hodně a nic mi nepřipravil a mi tam došlo dřevo. Takže já samozřejmě, jako žena, prostě soběstačná, říkám dětem, tak se v oblíkáme, jdeme sekat dřevo. A byla jsem přesvědčená, že ten jeden koš prostě nasekám za 15 minut. jo. Ach. Takže jsem oblíkla děti, říkám, tady se batolte, jdu sekat dřevo. Vzala jsem tu sekeru. <laughs> Zaprvé jsem zjistila, že to téměř neunesu a nedokážu normálně naštípat dřevo. Ano, je to taky divný pohyb, aj chrbát z toho bolí. No ale hlavně já prostě nedokážu se trefitou sekat. Krutak, aby sa to drevo rozdelilo. Takže som do dokumenty celkový špalky. Bylo to absolútny dezastr. A pak sme čekali na manžela v péžovkách, než prišiel domů. A komunikovať s chlapmi teda vieš, lebo je to sa učí, ako prahaš v tom filme vašom. Ja bych řekla, že to je jedna z mála vecí, ktorá mi dá. Diet, najčastejšie
1: zápájaš svaly teda ako žena v domácnosti. Si skôr nežná, alebo si taká sekera? Ja myslím, že
6: som spíš dnežná. Nechávam takový tie sekernické věci na Matym. A
1: ocitla si sa niekedy v nejakej strašnej divočine, že já ja nevím, si zobrala nejaký celebrý. Ty Kameba, nebo Survivor, to jsou také ty televizní <laughs> projekty. Věříš, že musíš
6: ne. sama všechno uživit, chytit si rybu. To jsem nikdy neskoušela, ale určitě, já jsem docela dobrodružná povaha, a než jsme měli děti, tak jsme zažili šílené věci s Matyášem, s manželem. teda, Třeba jsme byli v Peru, kde jsme byli někde v poušti a bylo šílené zemětřesení, nebo jsme byli v horách, kde manžel vlastně dostal takovou tu výškovou nemoc, takže my jsme zažili jako spousta takových dost dobrodružných věcí, ale musím říct, že od té doby, co máme děti, tak jsme takový vysrabený, jo, a jezdíme k moři a dost se to změnilo a doufám, že se k tomu ještě někdy vrátíme zpátky. Tvoj manžel je Akrobat, jako jsem si prečítala, ano. ano je to tak. Věš, Děka, nemusal to vzát, alebo anebě také to si zkoušela. Já jsem to zkoušela, ale věš, Roby salto vzad a rychle miat. Neoby lidí se to stojku. Ale když mě třeba manžel drží za nohy, nebo když se rozběhnu, a on mě jako strašně rychle přetočí, tak to zvládnu, ale on se mi vždycky strašně směje. To no tedy potěší. A ty se mu v kterých úlohách jsme ješ, keď mu něčě nejde v domácnosti alebo keď se o čokkuš. <tějí> on mě poprosil, jestli bych ho nenaučila válešský čardáš, protože já jsem tancovala jako malá valašské tance. A já jsem teda se ho pokušela naučit valajský čardáš a ty lidovky mají úplně jiný rytmus než ten tanec, na který je zvyklý on. A oni prostě zvyklý, že mu všechno hned jde. On je takový ten typ, že mu živa všechno hned jde. A tohle mu nešlo hned, byl neskutečně naštvaný. A odmít se to učit asi po 15 Minútach, tak to som sem usmala ja. A na plesy chodíte, či ste ešte nestihli? Ne, vôbec sme nestihli, <laughs> ale tancojem si doma, ako v občasná.
1: A ako aj jeden známy choreograf spomína, byte sa tancovať do rytmu. Poslednou hostkou výberovky Talkshow na vlne bola herečka Teresa Rámba. Majte prázdniny ako z obrázku. Peknú nedeľu prajem.
0: Počúvajte Talkshow na vlne s Tidianou každú nedeľu po 12.